1: Приветствую радиослушатели на волнах латвийского радио 4. Наша передача «Открытый разговор» и третья на этой неделе итоговая передача. Как раз последние недели года, где мы подводим итоги. Во вторник мы говорили об экономике Латвии, вчера подводили итоги в международной жизни. Сегодня наша большая тема – это общество, сплоченность общества и те важные процессы, которые сегодня определяют настроение в обществе. И, конечно, поговорим о тенденциях на перспективу, где мы есть сегодня и куда мы идем. Сегодня в нашей студии два гостя в качестве эксперта. Представлю их. Борис Целевич, правозащитник, политик Пенсионер, Борис, еще, да, сегодня уже? Да, работающий пенсионер. Да. Ну, как признался нам Борис, вот когда мы сидели до эфира передачи, то есть работы по-прежнему много. Да, даже
0: не понимаю, как я еще до недавнего времени успевал на заседания ходить.
1: Но зато Борис, наверное, высыпается, не надо теперь рано вставать. И второй гость, Арвид Дравникс, директор Института публичного права. Приветствую вас в нашей студии. Так, у микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Ну что, тема интересная. Она, скорее, такая эмоциональная, возможно, так. Поэтому ждем ваших вопросов по э, телефону, по WhatsApp, 28 04 -24. Еще раз, 28040424, пишите по этому адресу, и мы получим ваше сообщение. И также можете написать в студию через наш портал официальный Латвийского радио 4, lr4.lv. Кнопка «Написать в студию». И мы тогда увидим ваше сообщение, адресованное нашим уважаемым гостям Борису и Арвиду. Итак, давайте начнем с приятного, я предлагаю начать, а то мы как вот итоги подводили, все что-то вот в негатив скатываемся, экономика падает, и вот война в Украине, все это, конечно, имеет место, но в феврале этого года Латвийской Конституции исполнилось 100 лет, я считаю, это прекрасная дата для того, чтобы включить ее в наши, в наши итоги, все-таки 100 лет, по-моему, даже первому заседанию Сейма тоже было 100 лет, но, может быть, я путаю, вы, как раз Борис меня, может быть, поправит. Вот слово свое вообще символизирует укрытие, люди как бы защищены, укрыты законами. Как изменилась за сто лет вот эта Конституция, если брать очень концептуальные вещи? Понятно, что Конституция имеет не только юридическую, но и, наверное, политическую окраску, к сожалению, да, так есть, но это, наверное, нормально. Вот ваши ощущения такие? Но Арвид, давайте начнем с вас, раз уж вы директор Института публичного права.
2: Директор это не... На английском это просто, ну, водитель авто. Или а, руководитель. Это, это ничего такое... А
1: руководитель, правильно, да, наверное? Ну, Воды ну, Тайс, да?
2: Институт публичного права, это все пробовано, никакой Это не я получаю от института, а я даю... И свои деньги, и время просто.
1: Хорошо. Но все-таки, да, как вы оцените этот столетний период и вот эти последние все какие-то изменения? Понимаете, почему я спрашиваю? Постоянно в Конституцию вносятся какие-то проправки. И вот уже непонятно, мы живем по какой-то старой Конституции, которая вот корнями куда-то <вы> отросла? Либо это уже новое что-то?
2: Ну, Но Есть люди, которые думают, что... Вот мы при... Борис, Иль, их лучше знают. Примем закон, и остальные будут жить по этому закону. Но так не бывает. И эти люди все время стараются по их усмотрению что-то регулировать для других. Я думаю, чем меньше государство регулирует людей, тем, тем лучше. Потому что все это регулирование это просит ресурсов, денег, людских ресурсов. Так что там должно, должно быть какое-то основание, почему государство этим занимается. Ну, налоги надо платить, чтобы было, что распределять там для... Образование. Образование людям, которые сами не могут себе обеспечить старость лет, пенсии тоже, да. Это, это, это понятно, это надо регулировать. Надо регулировать уголовные наказания, если люди нарушают что-то, делают такое, что другим неприятно, да. А регулировать, как с кем там заниматься сексом или еще что-то, это, это глупость средневековая просто. Ну вот и поскольку в парламенте у нас там люди разные, и советские по своему мышлению, и такие европейские, тогда ну, иногда они достигают консенсус по какой-то регулировке. Но слава богу, это время кончилось, когда каждый считал, что надо что-то поменять с конституцией, и тогда люди станут жить лучше. Мы понимаем, что надо радоваться тем, что есть. И жить при той конституции, которая, какая у нас сейчас есть.
1: Но мир же меняется,
2: Да. да. И, и, кстати,
1: ценности и тоже бы основ,
2: Основная ценность нашей конституции, соответственно, как раз то, что чем меньше там изменений, тем, тем стабильнее
1: государство и общество. Угу. Значит, какое ваше мнение?
0: Да, я совершенно согласен с Арведом. Действительно, конституция отражает определенный консенсус, существующий в обществе. И действительно, это базовый закон, это не закон прямого действия. Конечно, иногда поправки необходимы, если брать вот, ну, вот этот период после восстановления независимости. Действительно, Конституция изменилась довольно серьезно. В эти изменения были как позитивные, так и негативные. Ну, приведите думаю, пример, да. Я думаю, что самое позитивное изменение – это принятие его? раздела о правах человека. Это то, что не удалось сделать в 20-е годы, он был подготовлен, но там по политическим причинам там ну, не получилось. Даже для
2: того времени было, наверное, слишком ратикально все, что ну, там касалось прав рабочих. Ну, и... Да, но ну, да, да, ну, на самом деле, ведь
0: Сатверсме – это очень серьезный, очень хороший документ, который во многом опередил свое время. Вообще латвийское законодательство тех времен действительно было исключительно прогрессивным. Это касалось, скажем, и избирательного права для женщин. То есть Латвия была одним из первых государств, для женщины вообще. И избирались, и были избраны даже вот в... Таутас Саппольс. Да,
2: да как-то вообще по этому вопросу дискуссии не было. Женщины да? сразу считали и политиком, да. и человеком. Да. Это был вопрос самых женщин, как они голосуют. Да. Там был интересный случай, что первый парламент не выбрал ни одну женщину, депутаты, и тогда женщины стали говорить о том, что это мужчины, ну, как, кто, кто мы, свиньи или как на русском? А как... Ну, мужчины, это не совсем хорошие люди, да, и они вычеркивают женщин, и в одном избирательном участке в Риге тогда сделали так, что когда избиратель подходил, тогда для женщин открывали одну урну, где бросать бюллетень, а для мужчин открывали другую урну. Считали отдельно, и получилось, что женщины вычеркивались, сами женщины.
0: Да, и эта тенденция во многом сохраняется, не так,
1: да?
2: Это, это вопрос самооценки, и это по многим вопросам, что касается национальных меньшинств, что касается разных э, других меньшинств, ну, как будто меньшинств разных групп. Я всегда говорю, больше самосознания, выше самооценку, и, и все будет в порядке.
1: А вот насчет да. отрицательного, да, вы привели. Да,
0: да. что касается отрицательных, с моей точки зрения, принятие преамбулы огромный шаг назад. То есть преамбула это как бы совершенно нормальный такой раздел для Конституции, который принимали где-то в XIX веке. Принимать такую преамбулу задним числом в XXI веке, ну, конечно, это архаика. То есть это отбросило нас э, с точки зрения понимания базовых законов на. Это
1: политический момент, да? Абсолютно да. политический
0: момент. Можно сказать, что прям не является законом прямого действия. Да. Тем не менее, она э, задает контекст в котором оцениваются нормы других законов. И мы видим, что после принятия преамбулы серьезно изменилась, например, практика конституционного суда. И, и, и в чем я еще хотел, хочу согласиться с Арвидом – то, что вот эти поправки, направлены на принятие определения брака, и вот эти инициативы, вот тут я бы не был столь оптимистичен. Я думаю, что попытки изменить Конституцию будут продолжаться. И я совершенно не уверен в том, что они не увенчаются успехом. Вот эта инициатива относительно того, чтобы определить не только понятие брака, но и понятие семьи.
2: Я не успел сказать Борис, ты не прав. <laughs> Говорите сейчас, да. Нашел преамбулы. Это цели общества. И я понимаю, Бориса, что, скорее всего, политическая сила, которую ты все еще представляешь, имеет несколько другие цели. Скорее всего, да, и поэтому, если они так, э -э, экспрессии свои четко написаны, кажется, что-то надо там поменять. Мне тоже там что-то не нравится. Э -э, кстати, мне не нравится как раз э -э, упоминание 4 мая и то, что наше государство тянет за собой и, и э -э СССР. Общество СССР, и в каком-то смысле это упоминается и в Конституции. Мне это очень нравится. Раз мы говорим, что э, мы тоже государство, которое создано более чем 100 лет назад, э, тогда упоминание то, что мы в каком-то мере, каком мере продолжаем э, жить по, по морали Советского Союза, это, по-моему, э, просто глупость. Но те люди, которые были выбраны депутатом Верховного Совета. Совете им очень хотелось себе тоже как-то вписать в аналог истории. Там и, и, и каждая группа, каждая социальная группа может найти что-то такое, что не очень нравится в данной преамбуле. Но все-таки это хоть какое, но это соглашение общества. Все-таки 233 парламент за это проголосовали. И теперь для всех законов есть цели, ясно написаны цели, и ты не можешь закон применять вопреки этих целей. Но понятие этих целях, точнее, ценностях общества, не у всех такое, ну, достаточно глубокое, или, или, или четкое. Ну, например, то, что произошло в рот центре, я читал эти письма.
1: Я напомню нашим радиослушателям, Арвис имеет в виду историю, в Ротко-центре, когда был выставлен в музее такой экспонат, вызвавший неоднозначную реакцию, на кресте были изображены ну, как бы половые органы, и да, это вызвало возмущение определенной части общества. Да? Ну,
2: это возмущение не совсем понимают. Мы, мы повсюду можем что-то увидеть, вырваться из контакта и возмущаться. Это бессмысленно. Но это сплошь и рядом посюда. Раз художник что-то хочет сказать, ну пусть он это говорит. Не нравится, не иди, не смотри не говори об этом.
0: Нет, я, я имел в виду немножко другое. Ведь, по сути дела, принятие преамбулы изменило сам базовый подход к Конституции. Когда Конституция принималась, там ведь не было, никто не выделялся по этническому признаку. Ведь в первоначальном тексте ну, конституции что не, было, которых... здесь не
2: было оккупации, не было миграции, не было Балтийского военного округа с этими 100 тысячами жителей Риги, которые здесь остались. Они заплатили, чтобы они уехали, а у нас денег не было, заставили здесь оставить. А эти люди до сих пор готовы брать в руках калашников и стрелять. Кто это
0: люди? Давайте не будем повторять дискуссии, которые были 10 лет назад по преамбуле. Я бы все-таки хотел договорить. Если можно Сама идея Латвийской республики В том виде как она была отражена Отцами конституции Отцами основателями Базировалась на понятии народа Латвии Поэтому там не было ни государственного языка, там не было ни, ни, никаких вот целей, сформулированных в преамбуле. Потому что все это, говорили
2: на латышском. Если это, сегодня тоже говорили, не были проблем, нет, не нет, было и, и,
0: Извини, это не так. Есть, есть Ты данные. Ты видишь по иначе. Нет, нет, я не вижу, я знаю. А, а мы сейчас, я
1: спрошу вас, мне очень интересно ваше мнение. Действительно, да. это чай, мнение большой части общества. Нет, нет, давайте, нет, Борис, договоритесь. Да. И
0: давайте, как бы, ну, и, да, сейчас я понимаю, что могут быть различия. Но когда мы, с одной стороны, говорим, что это воля народа, с другой стороны значительную часть народа исключаем, в данном случае неважно, кто какую партию представляет. Но это очень значительная часть жителей Латвии, которые, Борис, в общем, не считают...
2: Больше, Тебе больше не изберут. Почему ты продолжаешь вот, повторять эти вот, странные лозы, вот которые это... делят Латвию на две части? Вот, вот это классический... делиться на две части. Вот Зачем? весь висвена волода, мы с сопротом рунаем вот, пол, собедри, вот, вот
0: это классический подход. Вот Это все равно, чтобы бороться за права женщин. Давайте предлагать всем сделать операцию по перемене пола, и не будет никакой дискриминации женщин. Ты предлагаешь то же самое. Давайте все откажемся от своей даже, идентичности. Я тебя даже не
2: понимаю. Причем вот, здесь вот, культурная вижу... идентичность а, а при и том, государство. Что... Просто если живешь в государстве, ты гражданин этого государства, ты должен знать язык, на котором в этом государстве между собой граждане общаются, и все.
0: Граждане Хорошо, общаются смотрите. на разных языках. Государство разнообразное смотрите, да. Это
2: в Америке. Это Америка страна мигрантов. А в Европе все страны, все страны национальные, в основе одна нация и один национальный государственный язык. Вот это
0: классическая сталинская теория национального вопроса. Извини.
1: Ну, вот, Арви,
0: давайте. У вас есть Когда аргументы переходят на личности, а не на судебстве. Это я понимаю... Понимаете, у вас разное понимание латвийской нации.
1: Так я понимаю. У вас разное понимание латвийской нации. И тех ценностей, которые ее объединяют. Так получается?
0: У меня, мое понимание латвийской нации, базируется на сатуршма 2020 года которую, в общем, по инициативе нашего нынешнего президента, ну, испортили, скажем так. Мы говорили о том, какие изменения улучшили, соответственно, какие ухудшили. Я считаю, что преамбула ее ухудшила.
2: Я, а... очень, я очень удивлен, что Борис все, все, все еще при таком странном мнении. Его, это, просто это
1: его мнение, Это да? политическая риторика
2: Нет. той части мигрантов, которая осталась здесь в Латвии, не изучают язык, не принимают гражданство Латвийской республики. Ой, ну, ладно.
1: А, Арвид, Есть надо. такие, я знаю таких людей. Это что с ними делать? Тысяч. Куда их? А, это, это что? Это не провал а, политики а, интеграции? А, и да, на самом деле, согласен. посмотрите, вот эта Он... Украина, она катализировала эти проблемы. И мы четко, латыши, увидели, что есть та часть русских, которую называют они пятой колонной, которая поддерживает Россию, которая готова взять, как вы говорите, калашников и так далее. Да? До этого вот не было а, вот таких а, четких а, границ. Кто в этом виноват, что есть эти я, люди?
2: Я вчера говорил с э, э, русской девушкой юрист из Харькова, и э, она очень удивилась, э, по, по, почему Латвия это долго э, разрешает, что продолжается, это совок советские понятия, советские школы. Почему это так долго поколением продолжалось здесь в Европейском Союзе, в демократическом обществе? Это, конечно, странно. И, ну, а сейчас, наконец, извиняюсь, война. И война э, означает, что должен занять какую-то позицию. Да. Ну, в одной или в другой стране. Раз тут Латвия, значит, тут латвичский язык. Для тех, кому непонятно, специально написано, какие-то цели этого общества и этого государства. А, а, Борис, понимаете а, 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 это?
0: А, Аруид, извини. Ты не уезжайте. А, 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 вот, за, замечательно. Вот это классическая националистическая концепция, которая в корне противоречит современным европейским стандартам. Почитай Борис, базовые в каком документы. Государстве?
2: В каком государстве ты можешь жить без ЕДК да, государства? Да в любом государстве. Полно народу, это которые только, живут. Это только там, где остались эти группы нет, нет, нет,
0: извини, ты ничего не знаешь. Потому что...
2: Ну да, Борис, да. Я не, не знаю. Нельзя. Не глубоком So, но,
1: Арвид, смотрите, да, не, я да, с вами да. согласна. Нужно знать язык, нужно, ну, да? А почему об этом спорим? Uh, нет, Но ну, смотрите, но ну, есть люди, которые действительно не нет, знают. Нет, нет, мы они... говорим,
0: извините, Ольга, мы говорим не о том. Нельзя человеку, который не владеет государственным языком, например, за это не платить пенсию. Базовые права, да. гражданские права, право голоса, социальная защита должны быть обеспечены всем, без какой У нас разве а не обеспечены всем? Да. Да. Это первое. Нет. Ты только что сказал, что надо обязательно жить, если ты не... только знать язык, если не знаешь язык, уезжай. Нет, Брис, это не так. Ар, дай, дай мне ты сказать. не можешь
2: быть гражданином, который решает дела этого государства, если не знаешь Арвид, язык. Дай, дай, Тогда дай, ты живешь дай. в другом европейном э, пространстве. Это так и есть. Ты Давай. не соображаешь, в чем ты голосуешь. Давай. И как раз результаты этих выборов показали, что русские, которые проснулись... Ну, бывшие советские люди, которые проснулись, хотят участвовать здесь э, в демократическом обществе, они без понятия, из чего это общество состоит. Так, они голосуют за старых олигархов, которые их все время обкрадывали. А, в этом парламенте опять выбрали... Арвит, ну у них так,
1: есть это право, так, правильно, про прошу, прошу а Голосовать за того, так, кто легитимно представлен для прошу выбора...
0: Во-первых, Арвид, давай все-таки говорить по одному. Ты меня уже три раза перебил потому и не ты, дал мне договориться. Четвертый раз. Ты,
2: ты говоришь то, что я не сказал.
0: Нет, ты, ты сказал то, что ты сказал, я говорю свое. Говоришь, я говорю, политик, тебе... я как эксперт. Я, я... Нет, извини, я, я тоже эксперт. Я думаю, что Но в Европе... Тогда, тогда И... про... ну, эту
2: политическую... Это,
0: это не политика, это, извини, право. И я думаю, что как эксперт я в Европе пользуюсь большим авторитетом, чем ты, при всем уважении.
2: Я, так, Знаешь, что, да, ну, да, дай мне, пожалуйста, да, о да, дай мне, пожалуйста да, да, договорить да.
1: Давайте, договаривайте, да, так, переходим да, к другой да, теме, да, да, иначе да, мы застряли да. да?
0: Так вот, гражданин имеет право голоса на выборах, независимо от того, владеет он государственным языком или нет Более того, гражданин может избираться независимо от этого Я могу напомнить решение Европейского суда по правам человека Помнишь по делу под Колзиной? которая сочла неправильным, несоответствующим Европейской конвенции ограничения по языковому принципу. Да, государство имеет право и обязано требовать владения государственным языком от а, а, а тех, кто хочет работать на определенных специальностях, на госслужбе, в частном секторе в определенных вещах, но базовые права гражданина не должны зависеть от того, владеет он государственным языком или нет. Вот такова ситуация. Почему-то да. граждане, потому что
1: ты утверждаешь нечто прямо противоположное. Теперь
2: я скажу для Бориса, чтобы он уходил.
1: Да, давайте. Только Борис молча тогда реагирует. Я-то не перебивал до сих пор. извините.
2: Потому что говоришь, я очень долго тебе не перебывал. Очень долго. Да, целых 30 секунд.
1: Давайте, Арвид, да.
2: Очень трудно говорить с политиками, которые имеют мнение. Угу. Я привык говорить с экспертами. Или с школьниками, студентами, чтобы они поняли, как устроено общество, как устроено государство. И просто я сейчас вынужден повторить элементарные вещи, потому что у меня такое чувство, что Борис по какой-то причине их не хочет увидеть. По латвийской конституции любой гражданин – должностное лицо. Это такой, скажем, парламент, правительство и э, гражданская совокупность – это такой же одинаковый орган. И любой гражданин, он такое же должностное лицо, как парлам депутат парламента, так же, как министр, только компетенция другая. Но как у, человек, который принимает, э, как у любого должностного лица, который принимает решение, он должен понимать, о чем идет речь. А если ты не владеешь языком и не знаешь, о чем а, а, идет речь в этом государстве, тогда ты не можешь при, принимать а, а, решения, которые а, ты оценил с разных сторон. Потому что свободные выборы, о которых мы только что говорили, а, они, а, это, это, это значит, что гражданин, имеет свою свободную волю, но он имеет он обязан определиться, он обязан эту свободную волю, он обязан эту свободную волю формулировать. И для этого он должен получать информацию из разных источников. А в малом пространстве, как им является Латвия, часто бывает даже так, что один и тот же источник, он просто дает какой-то отголосы ну, с разных сторон. Он не кажется, что мы слышим с разных сторон, но это одна и та же, один и тот же источник, одна и та же информация. И так уже трудно определиться, трудно определить свою свободную волю. А если ты э, вообще э, ну, э, владеешь только частью этой информации, к тому же, извиняюсь, на русском языке обычно тенденциозно, что-то что вроде что смотреть РЕН-ТВ, если сначала смотрел с чистым мозгом, э, то в конце передачи тебе там все уже структура мышления меняется. Да? А, а ЛСМ да, можно а
1: слушать?
2: Да, наши я думаю что сейчас наверное, может быть мой не совсем хороший, позабыл уже, это постав. То есть да, я перевожу... политические небилицы и то, да, что я все Да, Я немножко время...
1: переведу. Да, Арвид сказал, что наш канал, это скорее имеет такую э, интеграционную цель, то есть соеди... образовать образовательные, образовательные людей, информировать и образовать. Вы где-то правы, да, я не буду с вами спорить, плюс информировать, ну еще и развлекать немножко. Вот смотрите, мы, может быть, вот, вот сейчас вот просто в разговор напрямую перешел к теме сплоченности общества. Я не знаю, я попрошу вас вот высказаться. У нас вообще о, сплоченное общество определяется несколько туманно. Это когда не совсем вот какой-то правильной части общества предлагают принять вот эти вот нормы и мораль правильной части общества. Но главное, вот как вам кажется, вот этот год, что изменилось в сплочённости общества, да?
2: Самопонима поднятие сплоченное общество, по-моему, абсурдно. Да? А если индивид имеет свою свободную волю, каждый может иметь что-то свое. Может быть, разные понятия и стремления там культурные, еще какие-то предпочтения. Не должны Слоченное общество, это как-то напоминает, что все должны мыслить одинаково. Не дай бог, если кто-то так думает, с ним что-то не в порядке. Он, он не совсем квалифицируется для гражданина демократической страны. Ему что надо что-то ну, изучаться, образоваться. В этом смысле я с, с Борисом вполне согласен. Но то, что нас тянет назад, это, это бывшее советское мышление Это не, не только на русском, это на латышком тоже. Есть люди, которые хотят, чтобы все было э, определено по их понятиям, как они, как, как они представляют жизнь. А в Европе все-таки э, то, что люди разные, то, что культуры разные, это ценность само собой уже, не дай бог, стараться все это сделать одинаковым. Я категорически против такого понятия, поэтому мне этот термин не очень нравится. Да. Сплоченность здесь, может быть, есть в том, что мы все, мы все за одно государство. Раз тебе избрали в парламент, раз ты ну, кандидировал, тебя избавили в парламент, значит, ты за это государство, мы живем в одном государстве, значит, должна быть основа, э, с которой мы э, обе согласны, или все согласны, более-менее. Эта основа является как раз э, преамбула э, Конституции, потому что ну, там, э, там четко написаны те цели, э, как их сегодня э, представители народа видят. Но, но как ученый было... написал бы, по-моему, точнее. Или, э, без, там, э, но это не научная работа. Это ваш поли компромисс политиков.
0: Угу. Совершенно не согласен, что именно Преамбула задает основу. Я думаю, что как раз основу задают те нормы Конституции, которые определяют основы демократии, которые определяют права человека. Ты совершенно правильно сказал. Норма – это разнообразие. Норма это не когда все мыслят одинаково. И точно так же норма это не тогда, когда все говорят на одном языке. Норма это когда все признают базовые ценности, базовые принципы демократии, базовые принципы прав человека. Отвечая на ваш вопрос, видите, за прошлый год наше общество столкнулось с очень серьезными вызовами. Даже не один год, а вот как-то подряд у нас: то пандемия, да, да. то угу. война, все такое. Выдержали ли мы экзамен? Я бы сказал, что мы выдержали экзамен на способность выживать, но мы скорее провалили экзамен на солидарность и эмпатию. И здесь э, можно ну, такую аналогию провести. Вот После пандемии мы, наша жизнь стала во многом виртуальной, гораздо более виртуальной, чем она была раньше. И в чем-то общество стало похоже на вот такую социальную сеть. Ведь как бывает в соцсети, люди живут в своих пузырях. И вот у меня часто бывало, я напишу что-то, вот вчера у меня был большой пост вот, про восприятие войны в Украине, я вижу, что на меня нападают и ругают одинаковыми словами и латышские националисты, и сторонники Путина. И я удивляюсь, как вот они что не видят, что они пишут, да, они не видят. Потому... Это как с дождем, вы попали а... в ту же ситуацию, да? Так, да? Ну, ну, а, в а... Латвии плохие, в России они плохие. Да, да, но получается, что эти-то люди давно друг друга забанили, и они не видят, что они пишут, а я как бы посередине я стараюсь со всеми дискутировать. И с нашим обществом произошло то же самое. У меня такое ощущение, что отдельные группы общества друг друга забанили. И не то чтобы не согласны, а просто не видят других. Вот когда мы говорим сейчас о той же самой Конституции, о тех же самых русских школах, то есть... Арвис считает, что все люди, которые хотят сохранить свою культурную идентичность, которые хотят, чтобы дети учились частично на своем родном языке, чтобы перенять вот этот культурный багаж своих родителей, они все против Латвии готовы брать в руки автомат. Более а того, а
2: почему так? ты говоришь такие глупости? Так а, это
0: ты сказал а, только что, извини. Я просто себя не понимаю. Ты что-то да не Давай говоришь
2: на твоем родном языке. Какой этот? Какой а, твой русский родной? русский родной. А ты же еврей. Какая разница? Вообще, а, в вот приличном обществе есть...
0: спрашивать об этническом происхождении вообще неприлично. Это по глубоко По-моему,
2: по по это очень глупо, что всех людей, которые не, не являются латышами, не чувствуют себя латышами в Латвии, что мы их называем русскими. Это украинцы, это литовцы, это правильно, да, Русскоязычные, правильно да? Я тоже русскоязычными. Мы же говорим нет, сейчас на нет, русском.
0: Нет, лингвистический термин означает первый язык. Англо англофон тот которого первый язык английский, да. ранкофон у которого француз это, это просто русский.
2: трагедия советского, советского времени что э, люди которые простулись и понимают что он азербайджан грузин <соспорщик> а они э, потеряли свой язык э, не имеют возможности использовать своей культуры и их причислили в чужой земле э, к русскоязычным они, они просто, это просто трагедия. Если, если человек получает две идентичных, идентичных, которые конфликтуют между собой, ему очень трудно, он разрывается. И это случилось сейчас с русскими латвы, которые жили в фактически очень так, приятном постсоветском пространстве, то, что вы mm. называют русскоязычным. И сейчас а, они проснулись. А -а -а -а. О, мы не в России, мы не в Европе. Ой, но ну какие глупости,
0: Арвит. ну извини, но вот это та самая ситуация. Ты судишь за людей... О которых ты понятия не имеешь, что они думают и как это. То говорят.
1: есть, у Арвида да, они забанены, Борис, но он про них говорит. Да? Борис,
2: ты не можешь быть и экспертом, и политиком. Вот выбирай, кто ты. Да, вот Когда-то а... когда ты был очень хорошим, ценным экспертом. А сейчас ты говоришь как политик. Да, 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 почему сразу ты переходишь на личности? Я... Почему я... ты личность? Я, я тебе уважаю как личность. Да нет, дело не в этом. Но... Просто ты говоришь, ты мне приписываешь слова, которые я вообще не говорил никогда так не думал. Да, да
0: нет, ну подожди. Ты прибегаешь к аргументам от Хоминем. То есть ты критикуешь меня. Говоришь, что я веду себя неправильно. Борис, ты не извините, критикуешь давай,
2: аргумент. Э -э, ты здесь да. не можешь быть одновременно политиком и одновременно экспертом. Я в данном Но случае ты...
0: рассуждаю как эксперт.
2: Нет, то, что не можешь одновременно быть и политиком, и экспертом. Так, это давайте
1: про общество сплоченное. сплоченное. Мы немножко ответ. Вот смотрите, Арвид прекрасно сказал про язык. И, кстати, президент назвал переход на обучение на гос-языке решением года. То есть, на взгляд эвит... э, господина Левица, это самое главное решение года. По мнению главы государства, таким образом прервано затянувшееся на 30 лет постколониальное наследие, делившее латвийское общество на два языковых пространства. И президент подчеркнул, что в Латвии есть единый язык, который именно скрепит, соединит общество. Но мне кажется, может быть, я не права, я все-таки не эксперт и не политик, да, что язык это совершенно не означает сплоченное общество. И вообще идея о том, что люди говорят на одном языке и поэтому только они едины, она вообще-то устарела.
2: О, чтобы, чтобы говорить между собой... Надо владеть одним языком, да, на котором общаться. Вот по-вашему, в Германии, Испании, Франции, Литве, Эстонии язык общения русский?
1: Нет, конечно. Но почему русские? Вот У
2: них... Борис это утверждает.
0: Нет, я утверждаю другое, что языков общения во всех этих государствах много. Более того, есть даже государства, в которых несколько официальных языков, такие как Швейцария, Финляндия, Канада, это их не делает ну, менее сильными, хорошо, менее я, сплоченными,
2: я, менее национальными. Я скажу это иначе. Зачем? Почему мой, мой сын который родился здесь, уже в Латвии. Почему он должен изучать русский язык? Не должен. Не, до конца. Да. Почему он должен изучать русский язык, чтобы общаться с людьми, которые не желают говорить на латышком? Да, да а что? граждане должны общаться между собой как-то.
0: Да что это за мифы? На самом деле... На Это просто не твоей партии.
2: Виберий Борис, ты эксперт или политик?
0: Вот возьми, пожалуйста, данные официальные Центра государственного языка, Комиссия государственного языка в возрасте до 40 лет постоянные жители, граждане, не граждане, владение
2: латышским языком, сто
1: Это, я думаю, что это правда. Да. проблема, знаете, с кем? У кого возраст уже пенсионный,
2: мисс да. Месь мы эту тему говорили, я когда-то обращался к нему как депутат, э, как депутату, потому что э, э, по заданию омбудсмена как на, русском, как на омбудсмен?
1: Да, 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 омбудсмен, да, я а? э, правозащитник.
2: я Несколько лет назад до ковида делал такое, ну, как это сказать, ехал по разным школам Латвии, интервьюировал школьников, учителей и старался понять, почему, скажем, был такой предмет в школах политика и права почему за 10 лет несколько раз уменьшилось число школьников, которые учат, учат эту политику и право. И сначала мы думали, первая такая э, гипотеза была, что э, молодым людям ничего из этого mm -hmm. ничего не интересно. А потом оказалось, что проблема не в школьниках, а в их учителях. И было такое и Борис теперь рассказывал, ты помнишь, ты, ты тогда не согласен был, но это факты. Скажем, человек родился Лепай, всю жизнь учился в школе в Лепай. 12 класс, а он не может написать свое мнение на латышкам. Он просто вообще не владеет латышком. Ну что это за такие странные школы, где человек не может научиться язык той страны, где он живет. И когда школьникам говорю, они изучают, они начинают изучать латышки, и тогда если где-то в Каванзе там вместе играют, там флорбол, или хоккей, или футбол, если сердца отец как-то русским сирц отец.
0: Uh. Вот. Крючок сердца. Но... Нет, это не,
2: не то слово. Да, это, это, как это, как это буквальный ну, перевод. Но хобби, если бы если если там, скажем, а, э, латышкую девушку, да, тогда ты вот начинаешь понимать, что тебе язык нужен, ты его очень быстро изуч, изучаешь. А просто та среда, которая здесь была... Извини, я не говорю как политик, я эксперт. Борис, я никогда не был политиком.
0: Эксперты оперируют данными, а не личными впечатлениями.
2: Я, я ведь... тебе как раз рассказываю о, своей, о, о данных, которые не обубликованы. Я, 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 я тебе доложил как депутату, спрашивал, как решать проблему, а ты закрывал глаза и продолжаешь держать у, у нас
1: мало времени, да? В а, еще дело вопросов. в том, что да.
2: это ненормально, что в демократическом государстве человек может родиться, идти в школу и, и, и не узнать, и не выучить, или, ну как-то русским это говорят, не обгуд. Не освоить, не, не, не не освоить э, язык этой страны. Тогда ты получается, что, что ты информация об этой стране, где ты живешь, получаешь извне. Это не та информация. Ты не понимаешь, куда ты попал. Это какой-то осколок бывшего Советского Союза. И сейчас этот осколок проснулся и понял, что Советского Союза больше никогда не будет.
0: Вот, вот не знаю я таких людей. У меня очень широкий
1: круг. Может, общения. мы не всех знаем, просто Борис. Ты Ладно, может, вопрос. Своей Борис, а да все-таки, все на ваш взгляд, если коротко, потому что у нас много вопросов еще, да? что на ваш взгляд должно способствовать сплоченности общества? Вот смотрите, на мой взгляд, снос памятника освободителем, кто там победителем, ну, в задвине, в общем, он стал таким большим событием для страны, кто-то был очень рад, кто-то был очень не рад, ну, что там, будем, и даже, наверное, озлобился, вот, многие говорили, что вот это событие повлияло на сплоченность общества на самом деле, да, вот, с другой стороны, мне абсолютно понятно латышей, у которых своя историческая правда, у которых есть свои аргументы. Как вы видите, вот эта сплоченность общества в этом году, что с ней стало и что будет, если коротко?
0: Ну, ну вот я, я уже говорил, я думаю, что мы экзамен не выдержали. То есть действительно мы забанили друг друга. И вот снос памятника, действительно, просто мнение большой группы людей было проигнорировано, и более того, их эмоции были интерпретированы абсолютно неправильно. Вот ведь памятник – это символ. Символы все люди воспринимают по-разному. Для абсолютного большинства людей, для которых памятник был важен, памятник не был символом оккупации, как утверждала там, я не знаю, там львиная доля, там латышской прессы, вот тех, кого ты называешь экспертами, латышских политиков, для них это в первую очередь семейная память. Вот так получилось, что они не могут пойти к могилам своих предков, которые воевали, которые погибли на войне. Значит, Памятник, стал вот
2: этим... семь, э -э
0: Памятник стал вот таким символом. И как, как эти символы формируются, это не неважно, это, как это получилось, почему, это их выбор. И этот выбор был полностью проигнорирован. То есть на семейную память, на эмоции этих людей просто наплевали, проигнорировали. Конечно, это не будет способствовать содействию сплоченности общества.
2: Вы
1: хотели добавить, да, у нас а, вопрос. Это
2: появилось. слово «сплоченность» – это очень странное слово, кто с кем интегрируется, кто с кем сплачивается. Уже Брис вспомнил, что мы вместе были на Народном фронте Латвии. Я не совсем помню. Вас не помню. помню. Ты
0: был начальником, а я рядовым активистом. Я
2: просто не помню, что ты тогда говорил. Но я тогда сформулировал мысль, что мы все сидим в одном купе и общество, да, разное. И говорим так, ну, пекло и как это. Вежливо. На более вежливее, чем сейчас. Мы обычно общаются, но просто стали знакомые, можем себе позволить. И очень вежливо говорим насчет чая, насчет, когда там это используется, этого купе. Только у нас нету общего, общее понятия о цели, куда движется поезд. И, и все, все время у нас это было, все, все сохраняло что-то вроде статус-ко, что одни думали так, другие думали так. Но это не может продолжаться бесконечно. Вот сейчас война, сейчас должен выбрать Где ты? Или с Россией, ну, с Кремлем, точнее, это, это uh -huh. не Россия. Или с Кремлем, или с Европой.
1: Вот, а главный вопрос, вот человек выбрал, например, не ту сторону, да, вот другую сторону, что так, с ним, да куда перейдите. его, это же а он ему здесь хорошо, и нет, что, нет, как нет, вот?
0: Изви извините, вот это, мне кажется, очень важный момент.
1: Это важный это момент, такая... но что сделать с теми, которые не хотят? Нет, нет,
0: извините, Ольга, тут мы немножко не о том говорим, мы увязали вот это э, желание сохранить свою культурную идентичность, в частности для русских, какой то возможность общаться на русском, Борис, возможность мы получать мы образование на не русском. Нет, нет. Это, это... Можем поговорить о культуре. Нет, нет, и, и, я, все о я все время
2: говорю о государстве, если все время говорю о гражданах. если ты живешь и, в этом я, государстве, тоже... чувствуешь связь с этим государством, тогда мы должны говорить между собой. Это также как правительство. Должны о чем-то говорить э, перед принятием решения. Не, не, нет, нет, Это из... так как парламент. Должны же говорить так, чтобы услышали друг друга. Не, нет. Если ты будешь говорить на, на языке с трибуны, Которые другие не понимают, тебя не услышат. Ну, не знаю, в 20-е годы говорили тогда и ничего об даже этом. Все... Как нет, нет. нет. А,
0: и, и ну, вот, погоди, скажи, ну вот, можно вот, я закончу?
1: Вот, ну, ты... ну, давай, ты мало ты времени, уже... у нас куча вопросов. Люди взбудоражены тут. тут. Нет, нет, это <laughs> наши вот. вот это классический
0: пример. Потому что ты, ты, ты говоришь абсолютно не о том. Государство, получается, это какой-то монстр, которому мы все должны служить. Государство это государство. Государство служит в России. В
2: России. А мы... здесь мы граждане, которым э, государство вот. принадлежит гражданам. Вот. Нам просто надо научиться вот. пользоваться государством. Нет.
0: Государство принадлежит всем гражданам, независимо от того, на каком языке они говорят. И должно уважать всех граждан. Поэтому... Вот, то 먹을体, есть сплоченность
1: не но... на основе этноса, правильно? Да, да. Ja.
0: Это, это... это
2: политическая нам цель.
0: То, что ты предлагаешь, то, что есть граждане первого сорта, которые говорят на правильном языке, Doris, и все откуда... остальные, которые могут стать первым сортом, Sлушай, если откажутся давай, от своего Давай, Давай вот пойдем. У меня а сейчас какой... сразу
2: после этого интервью у меня встреча с, э, с киргизом. И... Вот пойдем поговорим с ним. Пойдете
0: а с... к киргизам? Нет. Ой, извините. Вот наша слушательница Давайте не уходить в сторону. На... Вот, вот когда нечего ответить по существенному, как, на каком языке говорить в неофициальном общении граждане свободного государства выбирают сами? Подь, точка. Нет никаких там обязательств перед этим монстром, государством, которое Это наша... город.
2: Борис Руна, когда Волода Гриби, я,
0: я всегда говорю на том языке, на котором меня понимают. Я слава богу, могу говорить как минимум на трех местах.
2: На...
1: Надо любить друг друга молча. Тогда общество будет сплоченным, пишет наша слушательница. Очень много вопросов. Вот Арвиду вопрос пришел. А, сейчас, сейчас, сейчас. Что Арвид думает про латгальцев? У них остался язык, а в паспорте написано, что латгалец не может. Что не может, не знаю, написать, что... А, а в паспорте человек из Латгалии не может написать, что он латгалец. Считаете ли вы это дискриминацией?
2: Почему не может написать? Не знаю. Может? Нет, это нет, это нет, просто нет. человеку спрашивая, хочет ли написать свою национальность. По-моему, это, ну, по э, Борису, конечно, зачем в паспорте писать национальность? Да? Э, Сугубо личное э, дело, конечно. Какой культурной принадлежит, э, каким сексом занимаюсь? Зачем это все писать в паспорте? Ингу
1: напишет. А... Подожди, я
2: закончу. Да, 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 давайте. Э, э, Латгальцы – это часть э, латышей Просто пока латыши были, ну, скажем так, под немецкой администрацией, латгальцы, верками были под польской администрацией. Это вся разница. Но латгальский язык это – это разновидность латышского языка. Uh -huh. Скажем, я только что перевел Конституцию Латвии и на Латгальском, я в разных мероприятиях латгальцев, да, у них есть уже хорошая самооценка. И, кстати, то, что когда-то спикер парламента не позволял сдать uh -huh. клятву на Латгальском, это было просто глупость и непонимание Конституции. Сейчас мы это, как говорится,
0: избавились от этого.
2: Этой глупости, да. И от этих политиков, которые так странно мыслили. Латгальцы – это часть Латвии, латгальская культура – это часть латышской культуры, и почти все латгальцы одновременно себе считают и латышами. Ну, кроме тех, которые, которые когда-то раньше мигрировали в Сибирь, куда там еще, и там есть э, больше 10 тысяч э, людей, которые говорят на латгальском, э, на русском, но не знают латышского языка. Они поколения потеряли. И есть еще не более пару тысяч язык, э, например, на люди, может быть, которые русские женились в латгальской семье. Они, они говорят на латгальском, но еще не очень владеют латышком. Но это, это все. Так а, а, основном все они считают себя латышами. Это точно могу утвердить, утверждать, что всегда участвую в их мероприятиях.
0: Если можно одну маленькую репту?
1: Маленькую, да, у нас, да, еще, у нас уже осталось я совсем. Я хочу сказать, mm -hmm. что и
0: те люди, для кого важна их русская идентичность, которые не хотят ассимилироваться, вполне могут быть на стороне Европы и могут быть лояльными гражданами и патриотами Латвии. Вот это самое главное. Mm -hmm. Более того, я бы сказал, что большинство русских на стороне Европы в том числе и тех, которые, которые мне нравятся в преамбула, которые против носа памятника. Поэтому делить на наших и не наших чисто по готовности ассимилироваться абсолютно неправильно.
2: Ольга, скажу просто. Просто не надо им делиться. Потому что в наши дни ты, ты можешь жить в любом городе Евросоюза и считать себя там, парижанином или луксенбургцем или что как-то. Да? Ты, ты можешь пользоваться какой-то... быть чувствовать, что это принадлежит к культуре, скажем, там, грузинской или узбекской, вообще не европейской, да? но ну, то, тоже должен знать язык, чтобы пользоваться этой культурой. Да? И ты можешь одновременно быть гражданином еще какого-то государства. То есть эти идентичности, ну, кем ты себя сам чувствуешь, они разные. И не надо все валить в одну бочку. Будьте любой национальности пользуйтесь, какой культурой тебе удобнее, но... Если ты гражданин Латвии, если ты министр Латыни, если ты депутат Латыни, чтобы общаться с другими министрами, с другими депутатами, с другими гражданами, нужен быть один общий язык. Это
1: никто не спорит вообще, нет, да? это... нет, 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 Я, нет, я
2: как раз только об этом говорю, стараюсь это, это рассказать Борису, а он не приписывает... Нет, вот нет, давайте нет, последний извини, вопрос. Мы что что мы,
1: вот Ингуна спрашивает, последний один вопрос из 30, наверное, мы успеем только задать, к сожалению. Вот смотрите, пишет она, в Европе в Европе полно стран, у которых есть два, три, четыре государственных Нет, языка.
2: Это стран и,
1: и они вполне себе живут с благосостоянием. Так, может быть, не в языке главное, где можем ли да, мы... Конечно.
2: Это только Бельгия, которые... Э, Австрия, Бельгия. Э, это только Бельгия, Швейцария,
1: Швейцария, Швейцария
2: можно, Мальчик, можно я, Ирландия. Можно я кончу? Я хочу начать. Давайте рассказать. на этом, да. Это да. только Бельгия, где две большие э, народности, еще немцы живут. Это только Швеция, где э, четыре австрийцы. Основных языков по... Пицарии, да, по, по, по кантонам, да, и это Финляндия, которая хочет подальше от русских, и поэтому они говорят, мы тоже шведы. И поэтому у них шведский язык, хотя шведов только 14%, шведский язык является официальным.
0: Еще Ирландия, еще Мальта.
1: Нет, есть, действительно, Мальта, мы были, а, там ир... язык а, оккупантов у них на всех а, этих Ирландия, Ирландия дошла
2: до того, что вот ирландским языком владеет только 25%, а остальные между собой общаются. На Вы знаете, оккупантов. вот
1: настолько интересная дискуссия, и ту туча просто вопросов по 30. Я вас приглашаю на следующий год об этом дальше да, говорить. Да, мы да, чем да, больше да. говорим, тем мы, наверное, придем к этому компромиссу. Ну, как Правильно, эксперты, да? Арвид? Конечно, как эксперты. Арвид, прекрасно. Я с вами вот впервые познакомилась, с Борисом мы давно знакомы. Но мне очень нравится. У вас есть своя аргументация. И спасибо вам за это. И вам, Борис, спасибо за то, что вы отстаиваете свою позицию. Я уж не знаю, как политик, как эксперт. Да неважно. Самое главное, что разговор, я считаю, получился очень интересный. Я вас еще раз представлю. Борис Телевич, правозащитник и политик. Спасибо, Борис, большое, что пришли к нам в студию эксперт. на итоговую передачу. Душе политик и И Арвен и... Драмник, директор Института публичного права, не директор, а меня поправил Вады Тайс. Да, ну, руководитель. Нет,
2: нет, нет, это просто директор, это ничего важного.
1: Да, это не важно. Прекрасный, директор. Да, эксперт. Сам, сам. Очень было интересно, содержательная, горячая дискуссия. Не часто у нас такой бывает передача, но все-таки спасибо вам большое. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. До завтра. Встретимся завтра в последней итоговой передаче.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.